0: Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Como eu havia dito pela manhã, nós trataremos ah, da segunda parte da exposição do primeiro bloco do capítulo 7, agora à noite. Pela manhã, nós expusemos o versículo de número 1 e o versículo de número 2, a parte A. Mas agora nós faremos a exposição uh, dos demais versículos para fechar assim uh, essa primeira parte do capítulo 7. Então nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número uh, 9. 1 Coríntios 7, versículos 1 a 9, assim diz o Senhor: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado Amém. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e agora será pregada aos corações dos Teus filhos, Senhor. Fala conosco, nos abençoa com a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, meus queridos irmãos, pela manhã, ah, pela manhã, nós vimos que o apóstolo Paulo recomendou aos coríntios não casar. E ele fez isso por causa do contexto terrível e intensas perseguições que pairavam sobre a cristandade do primeiro século. Agora, Paulo passa, ao contrário do versículo 1, a recomendar o casamento, mediante uma outra adversidade. A adversidade da imoralidade e a impureza com a qual os coríntios conviviam em sua cidade. É por isso, então, que ele diz aí no versículo 2, vejam. Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. A primeira palavra do discurso de Paulo Aqui, meus irmãos, percebam que é uma preposição causal, seguida de uma conjunção contrastiva que qualifica aquilo que havia sido dito no versículo anterior. Dentro de um contexto de perseguição, como nós vimos pela manhã, Paulo diz que é melhor permanecer solteiro. Entretanto, se o contexto local e atual é de depravação sexual, a atitude passa a ser diferente. Ora, no mundo antigo, e não apenas em nossos dias, a fornicação era vista como algo comum, como algo normal de acontecer. Em Corinto, meus irmãos, isso se agravava ainda mais exatamente por conta de sua condição de depravação, que era uma das características daquela cidade. Paulo reconhece essa condição de incapacidade de algumas pessoas em Corinto de manterem-se firmes na incontinência sexual, por isso, então, ele vai direto ao cerne do problema que existia ali e, neste caso, o cerne do problema é, mais uma vez, aquilo que, na nossa tradução, temos por impureza, que, na verdade, vem da palavra porneia e que significa a, a fornicação, que significa a, relações sexuais ilícitas. E, assim, então, o apóstolo ordena, veja aí, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Três coisas importantes devem ser percebidas aqui nessa declaração de Paulo. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender e entender que Paulo não está dizendo aqui que o matrimônio é a cura para o problema da fornicação. Esse é um erro que muitas pessoas têm incorrido não apenas por ter lido esse texto, mas até entre aqueles que desconhecem completamente esse texto. Quem aqui nunca ouviu um conselho do tipo: ah, fulano de tal ah, 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 manteve relações com a filha do sicrano de tal e agora a menina engravidou. Então, para resolver o problema, nós vamos casá-los. Não é assim? Por muitos anos, essa foi uma medida adotada por muitas famílias, pensando que resolveria o problema da fornicação de seus filhos, simplesmente realizando um matrimônio. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que a solução do problema da fornicação é o matrimônio. E por que, que ele não está dizendo isso? Simples, meus irmãos, como nós vimos pela manhã, o casamento não foi instituído por Deus para curar algo. Mas quantas pessoas não usam isso, irmãos? Acham que casar um filho, casar uma filha é para curar algum tipo de deficiência. Quantos esquecem que Deus, quando instituiu o um matrimônio, Ele não fez isso para a cura de algo. Ele não fez visando curar uma doença, nem muito menos corrigir um pecado. Como diz a nossa confissão de fé, Deus ordenou o casamento para o mútuo auxílio de marido e mulher com vistas ao aumento da raça humana por uma descendência legítima e da igreja por uma semente santa. Além de, e aí vem os benefícios dessa ordem do matrimônio, refrear a impureza e impedir o pecado, nesse sentido. Mas isso é consequência, é bênção daquilo que significa o matrimônio. Em segundo lugar, a legitimidade do casamento é uma união monogâmica entre homem e mulher. Pois ele diz, veja aí, cada um tenha a sua própria esposa. Observem que a especificidade da expressão Toda no singular, nós temos aqui o sujeito, o verbo, o objeto. Além do uso do pronome, confirma essa acerção. Dessa forma, fica subentendido que toda e qualquer forma de poligamia deve ser repudiada, meus irmãos. Porque Deus instituiu o matrimônio entre um homem e uma mulher, dando a cada um desses o direito de possuir um único parceiro. Em terceiro lugar, nessa ordenança, Paulo estabelece um parâmetro de igualdade na relação entre o homem e a mulher no casamento. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o homem não está acima da mulher quanto à sua posição muito menos em sua condição. O fato de ser ele a cabeça da relação não o torna melhor nem maior que a sua esposa. Antes, serve para estabelecer um compromisso mútuo. É por isso que ele vai dizer no versículo 3, vejam aí. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Olha a relação mútua. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Por que, que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso para mostrar que um casamento não é apenas um contrato nupcial, como a norma jurídica estabelece mas que um casamento, antes disso, é uma aliança, é um pacto, é um compromisso firmado entre duas partes, e nesse caso, um homem e uma mulher, no qual ambos estabelecem cláusulas diante de testemunhas e na presença de Deus. Vejam, quando um homem deixa seu pai e sua mãe e toma uma esposa, ele está com essa ação, fazendo uma declaração acerca de uma união muito maior, de uma aliança muito superior, de um pacto magistral, que é a união de Cristo com a sua igreja. E isso, meus queridos, nos mostra efetivamente que o casamento está alicerçado em um compromisso, está alicerçado em um pacto, em uma verdadeira aliança que exprime de modo sensível o relacionamento de Deus conosco por meio de Jesus Cristo, seu Filho. O casamento, portanto, é uma figura dessa verdade, dessa realidade. Infelizmente, a maioria dos casais não observa essa verdade. A maioria dos casais não enxerga a realidade pactual dessa união que glorifica a Deus quando é fiel, quando há compromisso, quando há dedicação, quando há submissão, quando há amor mas que rouba a glória de Deus e blasfema contra o Criador quando fracassa, quando não cumpre isso. Veja, quando nós fomos convertidos ao Evangelho, o Senhor Deus estabeleceu uma aliança conosco. E a Bíblia diz que é uma nova aliança. Não no sentido de nunca ter existido, mas no sentido de uma aliança renovada. E em toda a aliança, meus irmãos, como nós dissemos ainda há pouco, há requisitos, preceitos, compromissos que não podem deixar de ser observados. Se no pacto de Deus conosco há essas especificidades quem disse que na aliança do matrimônio não há especificidades como essa no casamento há irmãos, preceitos deveres compromissos que precisam ser honrados pelo casal que compromissos reverendo amar confiar respeitar perdoar, crescer no sentido de amadurecer juntos, unir. Eu pergunto a você, marido, e eu pergunto a você, esposa, hoje aqui, quantas vezes, neste último ano, você demonstrou tais características para com o seu cônjuge? Quantas vezes você demonstrou a ele que... ele é importante para você? Quando foi a última vez que você valorizou as suas ideias? A fé de seu marido? A fé de sua esposa? O empenho com que ela serve... na sua casa? Na igreja? Quantas vezes você demonstrou interesse por aquilo que seus cônjuge julga ser importante. Quantas vezes, ainda que não fosse importante para você, mas sendo importante para ele ou para ela, quantas vezes você demonstrou interesse por essas coisas? Quantas vezes você demonstrou nesse ano prazer e alegria com o sorriso dele, com o sorriso dela? Quantas vezes você ouviu ou a viu angustiada por alguns dias e disse para ela que estava com saudades do seu sorriso, mas disse isso com entusiasmo. Quantas vezes você fez isso? Será que você tem sido um marido ou você tem sido uma esposa que valoriza os sonhos do seu cônjuge? Ou será que você é aquele que destrói? Quantas vezes você falou com a sua esposa em termos semelhantes a esse, dizendo a ela, aprecio a forma... Singular de como Deus opera em sua vida, meu amor. E a diferença que, pela graça, que Ele te concede, você faz no mundo e na minha vida. Quantas vezes você disse isso em todo o tempo do seu casamento? Irmãos tornem seus casamentos uma expressão do desejo de felicidade do outro. Vocês não se casaram para serem felizes, mas para fazer o outro feliz. Marido e mulher, portanto, de acordo com as escrituras, são obrigados a manter uma boa vontade Mútua, irmãos. De modo que nem ele nem ela tem mais poder do que o outro. Nem sobre o próprio corpo. Como diz Paulo aí no versículo de número 4. Veja. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Sabe o que Paulo está dizendo com isso? Que maridos e mulheres são iguais sexualmente. O que impede uma das partes de forçar a outra a fazer algo ofensivo para ele. Isso também reafirma o ponto de que as relações sexuais são indispensáveis ao casamento. Marido que se abstém da esposa. Esposa que se abstém do marido. Nós estamos vivendo períodos, irmãos em que nós temos casais crentes. Mas que os cônjuges recorrem ao conselho pastoral porque não sabem mais o que fazer. E quando alguém chega para falar de sua intimidade, irmãos, é porque a coisa extrapolou. As igrejas estão, infelizmente, cheias de casais que passam meses meses sem conhecer um ao outro irmãos, isso é grave porque para o mundo isso pode ser comum para o mundo isso pode ser um sintoma de que o amor acabou que a paixão esfriou que já não há mais um elo que me mantenha ligada a ela ou a ele. Mas não é isso que a Escritura diz que é um casamento. O casamento não é um fogo de palha. O casamento não é uma paixão efervescente. Você já viu um comprimido efervescente? Sem querer fazer propaganda, né? Mas quem nunca tomou um sorrisal? Você enche um copo, não é assim? Está lá o, 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 o comprimido grande. Aí você despeja na água. O que, é que acontece com ele? Ele começa a efervescer. E ele rapidamente, o que, é que acontece com ele? Se dissolve. Casamento não é efervescente. Não é isso que a Escritura nos diz. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 5. Vejam aí. Não vos priveis um ao outro. Você, marido, leia de novo. Não vos priveis um ao outro. Você, esposa, leia mais uma vez. Não vos priveis um ao outro. Salvo... Talvez, é uma possibilidade, não uma regra, por mútuo consentimento. Mútuo consentimento. Paulo vai dizer, e por algum tempo apenas. Sabe para quê? Veja aí, ele vai dizer para vos dedicardes a oração. Eu queria muito acreditar que esses irmãos que se abstêm de suas esposas, ou de seus maridos, passam três meses orando e jejuando. E não é só um, são os dois. Porque não tem que ser mútuo. Mas a grande realidade é que não é isso que acontece. Sabe o que, que acontece? Paulo vai dizer o que, que acontece quando os casais se abstêm um do outro. Satanás tenta pela incontinência. Aí o marido cai em adultério. É o marido que não presta. A esposa cai em adultério. É a esposa que não presta. Mas quem não presta, afinal de contas? Se os dois agora são uma só carne. Se não houve um trabalho mútuo. Ou seja, se eu, marido, me abstenho, eu me abstenho em concordância com a minha esposa. Ou se eu, esposa, me abstendo do meu marido, com concordância com o meu marido. E ainda assim, ele caiu e ela caiu em adultério. Difícil acontecer isso. Geralmente é o contrário. É exatamente por não haver esse reconhecimento mútuo e imperar um egoísmo. Do tipo, meu corpo, minhas regras. Meus irmãos, as relações sexuais entre um casal são indispensáveis ao matrimônio, exceto no caso de distância ou doença. E como Paulo diz aqui, na oração. De modo que aquele que se abstém, o marido que se abstém, a esposa que nega, peca contra o Senhor. Veja, no contexto do casamento, as relações sexuais não definem o corpo. Ensinar o contrário é adotar a visão pagã de que o corpo é mau e que o desejo sexual é uma paixão inferior. Tem muita irmã que pensa assim, aí o meu marido só pensa em, pastor, não sei mais o que eu faça. Então que eu digo, dobre o seu joelho e dê um glória a Deus bem alto, irmã. Porque o seu marido está procurando cumprir o que Deus ordena no matrimônio. Fomos criados, como nós vimos pela manhã, irmãos, seres sexuais. E Deus nos deu um contexto maravilhoso no qual esses desejos naturais podem ser realizados e desfrutados. João Calvino, comentando esse texto, ele diz, marido e mulher pertencem um ao outro, e devem valorizar seus cônjuges, desfrutando um do outro sexualmente, dentro dos limites da consciência. É isso que Paulo está dizendo. Não priveis uns aos outros. Por quê? Para que Satanás não os tente por causa da falta de de incontinência, ou de autocontrole. E o mandamento de Paulo é claro, irmãos. Não privem um ao outro, exceto por acordo mútuo. Isso é para que um casal possa se dedicar a um tempo específico de oração. No entanto, a abstinência multa deve ser praticada com muito cuidado em um período limitadíssimo. Mas, pastor, como é que a gente pode fazer isso? Para fazer isso, irmãos, tem que existir amor. Tem que existir Amor Como é que eu vou me sujeitar Ao meu marido Se nem todos os dias Eu tenho disposição Quanto tempo você gasta Suplicando ao Senhor Por outras coisas Por que você não suplica isso Que eu seja uma esposa capaz de satisfazer O meu marido Senhor Raze-me uma esposa amável, humilde, que tem prazer em servir o meu marido e vê-lo feliz. Quantas vezes você tem orado por isso? Quantas vezes, marido, você tem orado pedindo isso a Deus? É porque muitos de nós... Está acostumado com a vida de casal, mas parece não existir amor. E, de fato, sem o amor, isso se torna impossível de ser praticado. Porque se torna muito mais fácil colocar outro no lugar. Ou outra no lugar. É muito mais fácil do que procurar resolver problemas nessa ordem muito mais prático. Nas escrituras, você já parou para pensar nisso? Nós já falamos sobre isso numa doutrina aqui. O amor nas escrituras, ele é um verbo, irmãos. E verbo diz respeito a uma ação, não uma emoção. O amor não é motivado pelo que sentimos, mas por aquilo que somos chamados a fazer. É uma questão de vontade, antes de ser uma questão de desejo. Em 1 Coríntios 13, versículo 4, Paulo vai dizer que o amor é benigno. E sendo assim, a abrangência desse princípio torna-se óbvia. Nós precisamos amar os nossos cônjuges, tratando-os com bondade sempre, E isso em todas as áreas do nosso casamento. Porque tem os maridos que só tratam a esposa bem no pensamento ou quando está na frente dos amigos, ou na igreja. Do mesmo jeito, esposas. Mas isso não pode estar apenas no nosso pensamento. Isso deve estar evidente em nosso comportamento. Deve estar evidente em nossas palavras. Esse amor e essa amabilidade, irmãos. Vejam, Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que esse amor deve ser demonstrado da mesma forma que Cristo demonstra à igreja. Eu posso dizer que em Efésios o apóstolo Paulo dá um checkmate. Porque você fica sem saída, né? Vocês, maridos, devem amar suas esposas como Cristo ama a igreja. A menos que você ache que Cristo não lhe ama e não ama a igreja. Você não vai amar a sua esposa, porque é mandamento do Senhor. Como ele faz isso? Ele deve procurar amar as suas esposas de modo completo. Por que de modo completo? Porque Cristo entregou-se a si mesmo por sua noiva. E ele entregou todo o seu ser. Ele não esperou receber nada em troca. Ele fez isso mediante a graça. Pare para pensar um pouco no que Cristo fez no Calvário. Pare e pense um pouco naquilo que Cristo faz agora. Intercedendo por nós diante do Pai. Pare para pensar e lembre do que Cristo fará em sua segunda vinda. Segundo lugar, nós devemos amar de modo realista e com propósito. Cristo sabe que sua igreja está longe de ser perfeita. Sabe que ela tem muitas manchas e rugas, e certamente muitas imperfeições. Todavia, Ele mostra toda a sua bondade para conosco, a fim de santificá-la de tal forma, que naquele dia Ele possa apresentá-la ao Pai, sem mácula nem ruga e perfeita. Você deve amar a sua esposa de modo sacrificial Cristo alimenta, Cristo cuida, Cristo dá a vida por sua noiva E diante disso, irmãos, então eu pergunto Você tem demonstrado esse mesmo amor para com a sua esposa? Esse amor completo esse amor realista, esse amor sacrificial e esse amor com propósito? Talvez a sua resposta aí no seu íntimo seja: Ah, pastor, mas Cristo faz isso porque Ele é perfeito. Eu sou um pobre pecador. Que desculpa, né? Mas eu sinto muito em dizer que você está errado. E ao pensar isso, você peca por não fazer e peca por não querer fazer. E peca novamente porque inventa uma mentira como desculpa. Porque a única verdade que você chega em tal conclusão é o fato de que nós estamos muito aquém da perfeição de Jesus Cristo. Entretanto, pela graça e por meio do Espírito Santo de Deus... Você pode aprender a tratar sua esposa com a mesma amabilidade de Cristo para com a sua igreja. Abra sua Bíblia aí em Colossenses 3, 12. Colossenses 3, versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. Paulo diz assim... Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se isso é impossível de ser feito, porque Paulo está dizendo isso para eu e você fazermos. Por que é que no contexto da igreja eu consigo fazer, mas no meu lar eu não consigo com a minha esposa? E aí, outro ingrediente fundamental para, nutir, para nutrir né, uma durabilidade de um casamento é a bondade. Várias ações que nós, maridos, podemos demonstrar por nossas esposas. A começar pelo interesse. Lembra que eu falei sobre o interesse? Como eu vou demonstrar interesse com a minha esposa? Mostre que se preocupa com ela. Converse com ela. Se comunique com ela. Ao levantar, lhe deseje um bom dia. Ao sair, lhe dê um beijo de despedida se interessa em saber se ela conseguiu dormir bem. Quando chegar do trabalho e se encontrar com ela, pergunte mais uma vez como foi o seu dia, se as crianças se comportaram, se ela está precisando de alguma coisa. No dia do Senhor, ao sair da igreja, converse com ela sobre o sermão, o que, que ela aprendeu, o que, que ela absorveu, no que, que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Quando vê-la triste, aflita, demonstra interesse em saber as razões. O que levou ela às lágrimas? O que a tem deixado frustrada? Quais os seus anseios, os seus medos? Mas não apenas pergunte, ouça. Porque todos nós gostamos de ser ouvidos, irmãos, a sua mulher não é diferente. É tão ruim quando a gente está conversando com alguém e a pessoa ignora o que nós estamos dizendo, não é? A gente se sente tão mal, não é verdade? Imagina a sua esposa. Porque ela pode esperar isso de qualquer pessoa, menos daquele que divide o leito todas as noites com ela. Ore por sua esposa ore com sua esposa talvez essa seja uma das atitudes mais valiosas e bondosas que um marido pode demonstrar para com a sua esposa é orar por ela e com ela John Newton uma vez ressaltou que seus melhores amigos no mundo eram aqueles que pronunciavam o seu nome indigno aos ouvidos do Senhor dos Exércitos certa vez um pastor foi visitar uma senhora no hospital e chegando lá ele conversou com ela ele não podia demorar. Então, ele orou por ela. Ao final da oração, ela olhou para aquele pastor. Ele olhou para ela e disse, eu queria tanto fazer mais por você, minha irmã. Aquela velha senhora, então, olhou de volta, quase sem forças, e disse, pastor, o senhor fez mais por mim que qualquer outra coisa neste mundo poderia fazer. Porque ao vir aqui e orar por mim, o Senhor me levou à presença do meu doce Salvador em oração e entregou a Ele todas as minhas necessidades em Suas mãos onipotentes. Você tem orado com a sua esposa? Você tem orado por sua esposa? Terceiro lugar, ame sua esposa com carinho. Ame-a como ela é. Não queira transformar ela no ideal que você deseja. E isso serve também para você, esposa. Ame o seu marido do jeito que ele é. Não queira transformar ele naquilo que ele não é. Não é porque você acha bonito a atitude de um casal, um amigo na igreja, que você queira fazer do seu marido o marido da sua esposa. O nome disso é inveja. É cobiça, você está cobiçando o marido da outra. Querendo transferir a imagem do outro para o seu. No fundo, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo para Deus, Deus, eu não quero o marido que tu me deu, eu quero o marido dela. E o que é isso, irmãos? Senão o pecado da cobiça. Querer aquilo que é do outro. hajam com ternura uns com os outros. Saibam valorizar aquilo que seus maridos, aquilo que suas esposas fazem de bom. Não deixe que outros na rua elogiem a sua esposa pela sua beleza. Seja o primeiro a fazer isso. Porque certamente, o elogio que ela espera receber quando ela faz o cabelo, quando ela veste um vestido bonito, é o seu. É o seu elogio que ela espera. Porque ela se embeleza toda para você. Não deixe passar esse momento cultive o amor. E quando ela fizer algo que você tanto desejava, que você tanto gosta, não apenas agradeça, elogie, louve a Deus por isso. E quando ela demonstrar fraquezas e imperfeições, não exponha aos outros. Pelo contrário, Ressalte suas virtudes, principalmente na presença dos seus filhos. Haja como marido sábio. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 31, por favor. Veja aí o que dizem os versículos 28 e 29. Provérbios 31, versículos 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhes chamam de Tosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Sua esposa vai gostar o dia que você olhar para ela e dizer assim, amor, você está tão linda hoje. Eu sei que existem mulheres bonitas no mundo. Mas nenhuma, a beleza de nenhuma delas se compara à beleza sua. Sabe por quê? Porque você foi o presente que Deus me deu. Portanto, mulher nenhuma na face da terra pode ser mais bela aos meus olhos do que você. Do mesmo jeito você, esposa. Do mesmo jeito você. Lembre-se que o caminho do divórcio começa quando os maridos deixam de elogiar suas esposas. A falta de reconhecimento faz com que o casal deprecie um ao outro faz também com que cada um mergulhe em seu próprio mundo, isolando-se um do outro. Portanto, homem, seja o líder da sua casa, mas seja um líder que governa com graça. Como Jesus governa. Que o seu governo seja bíblico, servil e não tirano, santo, não legalista, autoritativo, não autoritário, seja um verdadeiro líder espiritual, seja o pai e o pastor dos seus filhos e de sua esposa. Dê exemplos de santidade, dê exemplo de retidão, dê exemplo de compromisso. Do contrário, do que você vai exigir deles? Seja um profeta ao ensinar, um sacerdote ao interceder e um rei que guarda e guia. Converse com sua esposa, com seus filhos, sobre as verdades de Deus. Ore com eles acerca disso. E mulheres, para nós encerrarmos o sermão dessa noite, sejam submissas a seus maridos. Respeito ao marido é essencial numa relação. E esse papel é claramente definido nas Escrituras, irmãos. Gênesis 2 nos mostra que a mulher foi criada depois do homem, a partir do homem, para o homem, com um propósito específico, ajudá-lo. Você, mulher, não foi feita por Deus para viver independente do seu marido. Você, mulher, não foi criada por Deus para conquistar a sua independência. Fazer a sua carreira. Você foi criada para auxiliar de modo idôneo o seu marido. Respeitando-o submetendo-se a ele. Paulo diz em Efésios 5, 22 a 24, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Deus não está desvalorizando a mulher. Essa é uma diferença de posição e função. Cremos em um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, meus irmãos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em sua essência, o Pai não é maior ou melhor que o Filho. Nem o Filho é melhor ou maior que o Pai e da mesma forma o Espírito. No entanto, na economia, ou seja, no relacionamento, o filho se submete ao pai e o espírito se submete ao pai e ao filho. O mesmo deve acontecer no seu casamento. Veja que Deus não só ordenou esse modelo, mas Ele nos equiparou para isso. A estrutura genética do homem é maior e mais forte, mais robusta do que a da mulher, irmãos. Talvez eu ouvi dizer, né? Ah, pastor, mas eu nunca vi aquelas lutadoras de boxe, elas se enchem de hormônio. Fazem vários tratamentos para mudar a composição corporal. Tem isso o homem é mais objetivo no seu pensar, o que lhe coloca numa categoria mais propensa à liderança. Sua necessidade interior é ser respeitado. A mulher, geneticamente, fisicamente, por vezes, é menor e mais frágil. A mulher é mais emocional. A mulher naturalmente sabe lidar melhor com os outros. Já prestei atenção nisso? Por quê? Porque interiormente a mulher tem uma necessidade premente. Sabe qual é? Ser amada. Por quê que é uma necessidade premente? Ah, pastor, isso você está dizendo isso você está deixando a mulher fraca. Não. Deus fez ela sim, com a necessidade de ser amada. Sabe para quê? Para que você, marido, supra essa necessidade. É por isso que, quando se unem, se tornam uma só carne porque um acha contentamento no outro. Em Provérbios 31, nós temos o exemplo da esposa excelente. Observe que ali o texto nos diz que o seu marido confia nela para alimentar, para vestir, não somente a ele, mas toda a família. Ele confia a ela o administrar a casa e a fazer tudo isso com uma intenção pura e boa, a fim de beneficiá-los. Essa mulher virtuosa que a Escritura diz, ela é diligente. Ela adquire propriedades, ó, veja isso. Ela planta vinhas, <risos> confecciona e vende mercadorias, e ainda ajuda os pobres e necessitados. E ela faz todas essas coisas com as próprias mãos. Mas seus traços de caráter são o que realmente a tornam virtuosa. Ela é forte. Ela é digna. Ela é sábia. Ela é bondosa. E principalmente temente a Deus. E a mulher que é assim, irmãos, ela não apenas é honrada pelo seu marido e pelos seus filhos, mas pelo próprio povo de sua cidade. Considerar o exemplo que a Escritura nos dá acerca da mulher é esmagador. Cumprir os deveres do lar, minhas irmãs, é demonstrar amor e bondade. De modo que, ao fazê-lo, seu marido pode dedicar-se ao trabalho tranquilamente. Porque seu espírito descansa em saber que tem uma esposa em que pode confiar a sua casa, seus filhos e tudo o que tem. Esposas, orem por seus maridos. Procurem agradá-los. Dialoguem com eles de modo honroso. Jamais o trate como um cão. Jamais fale mal do seu marido para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos, para terceiros. Use as suas palavras com sabedoria. Respeite-o por meio de suas palavras, ame-o por meio de suas palavras e de seu comportamento, principalmente no tom de sua voz. Nunca desmereça seu marido na frente de quem quer que seja, muito menos na ausência destes. Não o ridicularize. Não procure controlá-lo com reclamações e ameaças. Não haja como a mulher richosa de Provérbios 27. Não o culpe pelos problemas. Antes, partilhe de suas preocupações de maneira carinhosa. Não jogue sobre ele um fardo do qual ele não pode carregar. Deus te fez para auxiliá-lo. Não se omita disso. Se o fardo é pesado, junte-se a ele para carregar junto. Seja alegre, elogio, agradeça por sua dedicação e trabalho, valorize-o. Demonstre afeto pelo seu caráter, ressalte sua dignidade, honestidade. Honestidade. Coisa que está bem difícil hoje em dia. Seja sua melhor amiga. Converse com ele. E ao conversar com ele, lembre-se de quando ainda eram namorados. Brinque de vez em quando. Marquem encontros. Encontros. Conversem sobre coisas boas, coisas que edificam. Abrace o beijo. Diga que o ama. Se embeleze para ele. Compre um vestido, não para os outros lhe acharem bonita, mas para ele. Não para encher os olhos dos outros, mas para encher os olhos dele. Reconheça essas coisas. Mude se você não faz isso. Porque fazendo isso, você vai prevenir muitos problemas. E certamente vai fazer isso que o apóstolo Paulo disse exatamente aqui, nesses primeiros versículos, meus queridos. Você vai estar cumprindo o mandamento, amando-o e respeitando-o como você ama a Deus, se submete a Deus e respeita o Senhor. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus bendito, Obrigado por tua palavra, Senhor, mais uma vez na noite deste domingo, teu dia santo, Senhor. Agora, ó Deus bendito, ajuda-nos a viver tudo o que nos foi ensinado nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.